0: começar, né, Passou o senhor podia se apresentar, falar um pouquinho do, do que você estudou na vida, do que que você faz aqui, porque ele é pastor da nossa igreja aqui em Lagoinha Prado, né? Conta um pouquinho de você.
1: Bom, é, na dentro da Lagoinha, eu estou há bastante tempo já, uh, e aqui dentro da Lagoinha Prado há mais ou menos seis, sete anos, e também, né, dentro da, da minha carreira, eu pude trabalhar um pouco, ou bastante, com a questão de finanças. Então, em vários aspectos, seja finanças aplicadas muitas vezes a negócios, a empresas, e a gente vai acumulando essas experiências e vendo como que elas são importantes para as nossas vidas e como que elas são importantes e aplicáveis e fundamentadas em muitas coisas que nós já aprendemos como a própria base bíblica nos dá. E aí, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho né, sobre é, este tema que é tão sensível, é tão importante para que a gente possa né, usar de uma melhor forma os recursos que o Senhor traz, que o Senhor nos dá né, enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, enquanto profissionais, porque Ele quer que essas coisas prosperem em nossas mãos. E é isso. É isso
0: aí e é, eu não posso deixar de falar que o pastor Wesley também é a pessoa que leciona a escola bíblica dominical na nossa Sim. igreja uhum. e é um mestre incrível se você está aí me ouvindo eu já quero te convidar a todos os domingos, 9 horas da manhã, se conectar no canal Lagoinha Prado e estar junto com o pastor Wesley na Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos. <risos> Gente, olha só, esse tema é um tema que eu acho que aflige a maior parte dos corações. né? Aflige. Ah. E vendo dessa forma, nós podemos ver que não é apenas o coração do cristão, mas é o coração da humanidade, principalmente no momento que nós temos vivido e passando por um período de pandemia no qual muitas pessoas passaram por assim, um, um desequilíbrio financeiro, se é que eu posso dizer dessa forma. Eu acho que esse tema é extremamente relevante para você que está ouvindo. Para mim, hoje, um pouquinho mais cedo, a gente estava conversando né? Uhum. e eu pude aprender muitos conceitos importantes, mas eu quero começar falando a respeito de como é importante um cristão entender sobre vida financeira, porque é uma área da vida do ser humano que precisa também de ser redimida, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu vou ali, vou fazer uma dívida, vou comprar o que eu quiser. Daqui cinco anos essa dívida entre aspas vai, vai prescrever e tá tudo bem, tá tudo ok e acha que para o cristão isso também tá tudo ok. E é assim, pastor.
1: Não, não é não. E um ponto importante, né, que eu estou entendendo já, ele está falando, às vezes, até da pessoa meio que né, esperar para que o calote aconteça.
0: É verdade.
1: Então, enfim, né, a, a palavra não nos ensina isso, e muito pelo contrário, ela nos ensina que nós devemos honrar cada um dos nossos compromissos. O ponto que a gente precisa entender é que nós precisamos sempre tomar, né, é, realizar boas escolhas. A escolha de hoje uh, precisa ser uma escolha que nos gere né, benefícios a longo prazo também. Uhum. Né? Muitas vezes uh, eu posso estar né, adquirindo algo que não é necessariamente importante naquele momento uhum. e eu posso estar, por causa disso, abrindo mão né, de um, um, um capital que eu poderia estar... Né, guardando, empregando, investindo e que lá na frente me traria um benefício muito mais
0: interessante. É verdade, eu acho que é a questão do pensar, né, de ser racional diante Exato. das escolhas. Exato. Eu, eu quero falar aqui também para o público feminino, né, que é considerado o público que é totalmente emocional nas decisões financeiras, então vai comprar um sapato e não compra um, compra dez. Vai na promoção? Não, mas é porque está na promoção, então eu quero comprar isso aqui. Então, eu acredito que a questão de ser racional nas decisões, até mesmo para ter um planejamento, né, para aquilo que a pessoa vai fazer com o próprio dinheiro ali, que o dinheiro, eu acredito que é um presente da parte de Deus para a vida do ser humano. Sim. E é uma questão de entender também uma responsabilidade em relação àquilo que recebe que eu vejo também que muitas pessoas são negligentes né, no nosso meio, achando que, ah, Jesus vai voltar e está tudo bem, eu não preciso investir, eu não preciso cuidar do meu dinheiro, eu posso fazer com ele o que eu quiser. E não pensa nem o que vai fazer daqui 15 dias com isso. né? Então, eu acredito que a gente precisa muito ter essa mente racional de construir um processo.
1: Né? Perfeito. E, e na hora que você está falando de mente racional, o oh, Sherida, a gente vê que a própria palavra nos ensina isso. Uhum. Né? O livro de Romanos fala para que ali a gente tenha um entendimento das coisas e um posicionamento racional, uhum. né? o que a palavra Sim. chama de culto racional. Uhum. E uma outra coisa também que é importante, e ela é. serve para todas as nossas vidas, é que a gente possa é, evitar o agir por impulso. Você colocou aí a questão, Aham. né? eu preciso de um sapato e eu compro mais de um. Sim. Então, assim, o domínio próprio, e o domínio próprio em todas as dimensões. Uhum. Porque é sempre importante a, a gente entender que eu preciso né, é, imaginar um planejamento. O que, que eu quero conquistar, uhum. o que, que eu quero construir a médio e longo prazo? E se eu não consigo né, gerar né, aquilo, a, a riqueza, eu consigo gerar a, a, aquela reserva que vai me proporcionar alcançar aquele propósito a médio e longo prazo... Eu fico refém de não conseguir
0: realizar o meu próprio sonho. Olha só, interessante isso, hein? Está ficando atento aí você que está me ouvindo e ouvindo o pastor Wesley? Porque é interessante a gente pensar sobre isso, né? As pessoas não conquistam sonhos de um dia para o outro.
1: Não, não conquistam.
0: Porque o sonho pode ser, ah, sei lá, eu não sei se você que está me ouvindo aí quer comprar um carro ou quer fazer uma viagem internacional... Não são coisas que se conquistam assim, no instalar de dedos, né? Existe uma, uma administração por trás. Exatamente. Eu não consigo conquistar, por exemplo, um, sei lá, se você trabalha com mídia social, vai entender muito bem do que eu vou dizer aqui, um equipamento de mídia social, um bom computador, um bom celular, de uma hora para outra, precisa de um planejamento. Uhum. Até porque o investimento é um investimento alto. E aí eu quero falar também a respeito de um Deus que é um Deus administrador, né?
1: Um Deus administrador, um Deus rico e generoso. Uhum. E a palavra dEle diz que Ele é capaz de nos abençoar com todo tipo de sorte e de bênçãos das regiões celestes.
0: Olha só, que então, incrível. Ou seja,
1: é aquele Deus que é dono do ouro e da prata, uhum. é aquele Deus né, que nos dá enquanto nós dormimos, mas Ele também diz que tudo nas nossas vidas, nós, nós temos uma opção nós podemos escolher.
0: Sim, né A verdade. palavra diz
1: que eu posso... Né? Ele coloca diante de nós né? é, decisões. Existe uhum. o caminho da vida e também existe o caminho da morte. Sim. Então, ou seja, eu preciso entender e saber qual que é a minha responsabilidade dentro disso. Uhum. Se a gente está falando da questão do sonho e nós precisamos conectar, vamos imaginar então o propósito de uma viagem. Uhum. Uma viagem do sonho. Essa viagem vai custar, sei lá, né, um determinado valor. Sim. E eu quero fazê-la quando? Eu quero fazê-la daqui a dois anos. Então, ou seja, se ela custa é, aquele determinado valor, quanto que eu preciso guardar a cada mês para que daqui a dois anos uhum. eu chegue lá? Se eu não tiver esse tipo de planejamento, ou seja, tudo que eu recebo, eu gasto, a minha possibilidade de realizar aquele sonho, não existe lá na frente. Por quê? Porque eu não vou conseguir guardar.
0: É verdade. Então,
1: ou seja, são esses pequenos fundamentos que a gente começa esse bate-papo uhum. uh, no, no sentido de o seguinte, nós precisamos é, entender que aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos é bênção. Né? E um dos pontos iniciais dessa conversa é que o Senhor diz que Ele nos chama para sermos mordomos, né? ou seja, né? bons administradores daquilo que ele coloca Sim, né, diante verdade. das nossas vidas. Né, esse princípio foi dado lá no início na criação, uhum. né, para que ele pudesse ser este, né, que administrasse bem. Né. Dentro da, da história ali do Éden, o Senhor colocou o homem para cultivar um jardim, para Sim. guardar um jardim, para uhum. produzir ali dentro. Então, é. todas essas coisas têm essa, essa dimensão. E dentro desse princípio, a questão da poupança, né? ou seja, de né, nós sermos é, é, conscientes e, e sábios em reservar, em guardar uma parte daquilo que nós recebemos, Aham. é o primeiro passo de uma disciplina fundamental, que ela precisa acontecer o tempo todo.
0: E é porque essa questão do poupar não tem a ver com quantidade, né? Não Porque a pessoa a acha que, ah, eu vou poupar, sei lá, eu não sei qual é a realidade de você que está aí me ouvindo, mas pode ser que a sua realidade você não consiga poupar muito. Aí a pessoa, ah, então chuta o pau da barca, então também não vou poupar nada. Só que, na verdade, esse, esse princípio de poupar é algo tão divino Sim. que, mesmo sendo pouco, progressivamente, ele se torna muito.
1: Exatamente.
0: Então, é, é uma, eu acredito que é uma cultura que nós precisamos gerar, até porque, mais cedo, a gente estava até conversando a respeito disso, existe algo que é uma, uma teologia que foi propagada durante muito tempo, que o cristão era pobre, era medíocre financeiramente. Só que isso é algo que não tem nada a ver com o princípio bíblico. né
1: Não, isso aí é um mito. Né? Porque é, o, o Senhor, ele, ele diz que ele quer nos prover de uma vida abundante. Uhum. Então, ou seja, se Deus é dono do ouro e da prata e o Senhor diz que Ele quer nos prover de uma vida abundante, né, fica uma coisa absolutamente contraditória a gente imaginar que né, é um pré-requisito para servir a Deus é você não ter nenhum tipo de recurso. É Muito verdade. pelo contrário. Né, muitas vezes, o que nos mina a, a, o recurso não são as coisas de Deus, são as coisas que não são de Deus. É verdade. Né? A gente tem aquela uhum. aquela aquela história ali do filho pródigo que Sim. todos conhecem. Ele uhum. né? estava na casa do pai, ele pede então a parte que lhe é devida e ele sai pela vida e gasta tudo. Mas ele gasta tudo, né, na onde que não no ruim.
0: <risos> é verdade, fazendo péssimas escolhas, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Então é, é é uma questão de o, o, a, a, o conhecimento e a educação financeira é uma coisa que precisa acontecer lá no começo, nas nossas vidas. Né? E por que, que a gente precisa de fazer isso? Eu estava vendo uma estatística, e essa estatística é interessante, que ela diz que 1%, são dados do IBGE, cerca de 1% das pessoas aposentadas conseguem sobreviver com a renda da sua aposentadoria. Gente. Então, se a gente está falando disso, a gente vê. Né? É um anúncio claro né? ou é um aviso para que nós nos preparemos e nós nos planejemos né, para um momento lá na frente. Sim. Eu preciso planejar isso. Né? E todo esse planejamento começa com eu estar equilibrando ali o que eu
0: tenho e o que eu gasto do que eu recebo. Sim, até porque, quando chegar lá na aposentadoria, provavelmente, que você possa fazer parte dessa estatística. Exatamente. E, para você chegar lá diferente, você tem que começar agora a ser diferente. Sim, né sim. Eu acredito que a questão desse planejamento... Eu tenho visto alguns jovens já tendo esse olhar, tipo, olhando para o futuro, pensando no que vai acontecer lá, muitos jovens já, já investindo... Já pensando em investimento, em bolsa, em N e outros lugares, e também percebendo que não é mais um assunto tão intangível do nosso meio, né? Exatamente. As pessoas estão começando a se atentar para isso com um olhar diferenciado.
1: Estão, estão se atentando para isso, isso é bom. Hum. É, a, a questão da educação financeira começa a fazer parte, inclusive, dos currículos Sim. Das, das crianças. Mas ainda a gente tem um, um longo caminho a percorrer. Sim. Nós devemos lembrar que é, o, o Brasil ainda, quando a gente olha nos rankings de avaliação né, do, da qualidade do ensino, ele tá, ainda ocupa posições lá embaixo. Sim. Então, há muito ainda a, a gente percorrer e dentro dessa, dessa questão, a, a se aprimorar e trazer esse conhecimento lá na base para que as nossas crianças, os nossos jovens comecem então, a entender um pouco disso Porque quando você não entende Você também pode ser ludibriado Você pode é. ser enrolado uhum. Você chega lá uh, e tem, vai comprar um carro financiado Ok, o carro custa, por exemplo, 50 mil Ele fala assim Ok, é, você vai pagar somente uh, 70 prestações de mil Então, na verdade, aquele carro uhum. ali Está saindo por muito mais de uhum. 50 mil é verdade. Né? Então a pergunta é: o que, que vale mais a pena? Eu saber que eu tenho uma dívida agora de 70 mil para alguma coisa que custa 50 mil? Uhum. Ou eu me planejar poupar para poder né, comprar daquilo uhum. ali com um recurso menor do que esse que eu estou querendo desembolsar agora?
0: E aí entra a questão também do imediatismo, Exato. né? Que faz parte de uma cultura que. Eu acredito também nesse aspecto, porque as pessoas hoje em dia, tudo é muito rápido, tudo eu quero resposta rápida. Então, eu não consigo mais me programar, Ai, daqui dois anos, como você citou aqui muito bem, a respeito de uma viagem, fazer alguma outra coisa, algum outro sonho, e ir se programando a longo prazo para conquistar tal coisa. Eu quero aquilo imediatamente. Uhum. Então... Nós percebemos também com, com essa qualidade de que como as pessoas estão doentes emocionalmente, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É uma emocionalidade tão doentia que a pessoa não sabe lidar com a sua ansiedade.
1: E o mercado se aproveita disso, porque ele sabe que nós somos ansiosos. É verdade. É, então, quando você vai no supermercado, onde que está o saco de arroz, Cheddar?
0: <risos> o santo de arroz está
1: lá no final, é. porque ninguém precisa de uhum. te oferecer os, né, o pacote de arroz, uhum, é porque verdade. você vai buscá-lo. Agora, aquele biscoito bacana hum. né, e tal, está bem na altura dos teus olhos, né, para que você esteja com ali ao alcance, alcance da tua mão. Então, o mercado, ele trabalha com essa questão da tua, da tua ansiedade, com a questão ali de... De, de te encantar, Sim. né, com a embalagem. Uhum. E a gente precisa ser racional de falar o seguinte, né? Quais que, na verdade, qual que é o meu foco? Uhum. Qual que é o meu planejamento? Aonde que eu quero chegar? É. Porque senão eu vou me perdendo no meu, ao
0: longo do caminho. Então o processo tem que ser muito bem tra, traçado, né? A pessoa precisa entender aonde ela quer chegar. Precisa. A primeira coisa. Para ir tirando as arestas dos gastos que não precisa ter.
1: Exato. E aí, a primeira coisa que eu preciso conhecer é conhecer a mim mesmo. Uhum. Ou seja, eu preciso conhecer qual é, por exemplo, o meu ganho e qual é o meu gasto. Sim. Às vezes, as pessoas elas, elas têm dificuldade de, de, de saber a ta, o tamanho da dimensão do seu gasto.
0: Uhum. Né, porque
1: elas não pararam ali para simplesmente é, fazer a conta né? Sim. do que, que gasta durante o mês. E, de repente, no meio do mês já foi tudo embora. Sim. Né? Então, a gente precisa entender essas questões e quando a gente fala é, desse conhecimento dos gastos, é até a forma também de eu gastar. Uhum. Né? Ou seja, eu vou comprar à vista ou vou comprar a par parcelado? parcelada? Uhum. Então, eu preciso entender essas questões e saber que, por exemplo, se eu estou comprando algo parcelado, é natural que tenha ali juros embutidos. Uhum. Aí, mas o vendedor fala assim: não, mas se eu comprar à vista é o mesmo preço que parcelado. Não, não é o mesmo preço. É, <risos> se você falasse: assim, olha, eu quero comprar à vista, eu estou com o dinheiro na mão, qual é o meu desconto? Uhum. Ah, você vai ter. 5% de desconto, ok. Olha só, imagina se você tiver 5% de desconto em todos os seus
0: gastos. Vai fazer uma tremenda diferença. Com certeza. Vou pensar, né? Ah, eu quero comprar X, Y e Z. Exato. Junto no acumulativo e ver quanto, quanto de valor que você vai ter ali, né? Exatamente. De desconto. Exatamente. É impressionante isso. E aí eu quero fazer uma pergunta, pastor: por onde começar, além de saber. Eu acho que o segundo passo, né? Você falou muito bem, o primeiro claro. é conhecer você mesmo, saber qual que é a, o, o seu gasto financeiro ali, como é a sua rotina e tudo financeira. E qual que seria a sua segunda dica para uma pessoa que quer aprender a respeito de educação financeira?
1: Bom, a primeira coisa, eu preciso me conhecer, saber uhum. ali qual, como que né, é o que eu ganho, o que eu gasto. A segunda coisa, eu preciso fazer boas escolhas, uhum. né? eu preciso saber como gastar o meu dinheiro, uhum. né? quando a gente fala do se eu vou comprar à vista, se eu vou comprar parcelado. Uhum. Então, enfim, mas tudo isso aí a gente está falando é, da questão de poupar, uhum. ou seja, sobrar uma parte,
0: uhum. mas esse
1: é só a primeira etapa da história. Uhum. Qual que é a segunda etapa? Você... É, nós aprendemos, a Bíblia também nos, nos mostra que além de poupar, eu preciso investir.
0: Interessante Porque
1: isso. quando eu poupo, eu simplesmente guardei uma parte. Uhum. Agora, o que está na minha mão é a semente que pode ser lançada para multiplicar. É verdade. Então, a palavra, a, a, a temática bíblica ela fala muito sobre a multiplicação. Uhum. Nós vemos isso em vários textos da palavra. Quando eu chego ali, vejo ah, a parábola do semeador, uhum. que é muito conhecida. O semeador saiu a semear, ele vai lançando semente em vários tipos de terreno.
0: É verdade.
1: E aí, na hora que aquele, aquela semente cai na terra boa, na terra preparada, ela multiplica. sim. Então, essa temática de, do multiplicar é muito importante. Ou seja, uhum. poupar versus investir. É importante investir, não só poupar. Poupar é aquilo que eu reservei. Porque Agora, senão
0: ela fica retida a semente.
1: Exatamente, né? exatamente. Por quê? Porque esse, esse dinheiro, quando eu, eu já tenho ele nas mãos, eu tenho que achar formas inteligentes né, onde eu posso alocá-lo para que ele possa... Né? Ir
0: multiplicando Sim, Essa é a questão isso. importante Não adianta esconder o dinheiro debaixo do colchão Não adianta esconder o dinheiro debaixo <risos> do colchão Eu me lembro de uma história Logo quando mudou da moeda antes do real, muitas pessoas perderam dinheiro, porque escondia o dinheiro nos casacos, escondia debaixo do colchão e não fizeram a troca da moeda. Então, não adianta esconder, você necessariamente precisa investir, porque senão a moeda vai desvalorizando, não é Exatamente. Isso? Se você
1: esconde debaixo do colchão, só a inflação já vai corroendo ela. É, Se verdade. você pega esse dinheiro e coloca na caderneta de poupança, uhum. também não é um bom investimento porque a caderneta de poupança, o que, que ela faz? Ela simplesmente é, é, te devolve o que a inflação
0: uhum. comeu.
1: Né? Mas agora, existem investimentos que vão te remunerar aquele dinheiro teu num valor acima da inflação. E é isso que a gente tem que buscar. Né? Então, seja, e o mercado ele tem várias, vários produtos para que nós possamos aplicar o dinheiro Uhum. E a gente precisa escolher cada um desses produtos. Mas, não é só o mercado financeiro que eu aplico o meu dinheiro.
0: Uhum. Eu posso
1: utilizar aquilo que eu tenho nas mãos, ir guardando e, 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 e pensando em como que eu posso utilizá-lo para gerar valor. Eu posso empreender.
0: Uhum, interessante E quando isso. eu
1: empreendo... Né, se eu faço um bom planejamento desse empreendimento, uhum. né, ele tem boas chances de crescer e multiplicar e vai gerando, e essa riqueza vai crescendo, né, vai sim. sendo multiplicada. Eu acho
0: que o mercado digital, ele trouxe muito essa questão de empreendedorismo muito, com muito mais acesso para as pessoas. Né? Sim. Eu vejo que o brasileiro, ele, eu acredito, nesses últimos tempos nós temos visto esse, esse movimento de empreendedorismo diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma cultura deles. Eles uhum. já têm essa cultura de empreender na veia. Sim. Eu tinha um pastor que ele era americano e ele só pensava em empreender. Ele tipo, não tinha nada. De repente, ele tinha uma empresa. Era impressionante como que ele conseguia desenvolver, porque ele já vinha de uma cultura, de uma educação financeira diferente da nossa, totalmente diferente. E Eu via assim progressivamente o desenvolvimento dele. Era incrível. Mas eu louvo a Deus porque essa mentalidade tem entrado para o nosso meio, né? nós uhum. brasileiros, de maneira geral. E eu acredito que, nesse tempo, Deus tem chamado a igreja para empreender. Porque nós não somos limitados no empreendimento. Né? Você pode crescer de uma maneira que é onde você pode alcançar lugares muito extraordinários.
1: Sem dúvida, Mas... sem dúvida. E, e a questão do empreendimento, ela, ela é tão interessante, uh, porque o que é o empreender? O empreender é você trazer soluções para problemas existentes. Essa é uma das grandes Sim. formas de empreender. Uh -huh. E o que a gente está vendo dentro das startups uh -huh. é muito disso.
0: É verdade. É, então,
1: tem um problema que... É, a taxa de juros nos bancos para empréstimos são, são altas. Então, Sim. existem startups financeiras que Aham. te dão opções mais em conta. Então, se a gente traz isso aí e multiplica, a gente vê vários serviços e vários produtos tentando resolver
0: problemas que são problemas nossos. Sim, problemas reais, né? tangíveis então, muito próximos de você. Você que está aí me assistindo pode ficar se perguntando assim, mas como que eu vou empreender... Olha, o seu bairro, às vezes, ali na sua localidade tem algum problema que você possa ter a resposta para ele.
1: Exatamente. Às vezes,
0: você está na porta de uma escola e naquela escola existem crianças entrando e saindo que precisa, sei lá, tirar um xerox ou alguma coisa assim. né? Uhum. Porque ainda existe imprimir, fazer outras coisas assim. E ali naquela região não tem nada.
1: Exatamente. Então, você
0: pode empreender nessa área. Então, é, é, o papel do empreendedor é observar. Exatamente. Né? Caçar qual que é o problema que ele pode resolver. Exatamente. E, e essa
1: é uma questão importante de nós entendermos, porque é, nós estamos vendo também uma mudança dentro do, do, do setor de empregos. Ou seja, uh -huh. os empregos formais têm tem uma, tem uma outra dinâmica hoje. Uh -huh. é, nós estivemos, antes da pandemia, o emprego que você vai... Lá na, 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 no teu local, no teu endereço, é. e trabalha lá e volta para casa. Uhum. Depois, forçosamente, a, o home office entrou.
0: É verdade. Mas se a
1: gente pensa de, é, a, além, para além disso, nós temos ainda o que acontece. Em 1950, na década de 50, para hoje... Uh, a a expectativa de média de vida do brasileiro já está por volta de 76 anos, Gélida.
0: Olha só, gente.
1: Então, o que acontece? A aposentadoria, ela acontece mais ou menos ali por volta de 60, 65 anos. Uhum. Então, a gente pensa, existe um mar de oportunidades para a gente pensar em coisas que nós podemos né, participar paralelamente, né, talvez em em relação ao emprego que nós temos, uhum. mas que elas começam a crescer e se estruturar e depois elas tornam se tornam, talvez, a primeira alternativa. Sim. Até porque né, o, o emprego formal chega a uma certa idade que é, o mercado ele, ele começa a segregar, a dificultar Sim. a entrada dos mais velhos. É né, mas os mais velhos estão cheios de força, né, super produtivos,
0: Exatamente. E, enfim,
1: com uma grande experiência. Sim. E aí? O que fazer?
0: Maturidade, né do desenvolvimento de projetos.
1: Exatamente. É, é verdade. Exatamente.
0: E é algo... Eu, eu, a gente percebe isso. No, como que essa existe essa transição né, acontecendo de que a população idosa está crescendo, uhum. porque as pessoas já não têm tantos filhos mais, como, por exemplo, a minha sogra, que teve 14. Imagina só, 14 filhos, as pessoas têm dois, um filho. Uhum. Tem pessoas que nem filhos têm. E aí, quando nós nos deparamos com essa geração que está transicionando, a população idosa acaba aumentando também. né Então, essa questão de empreender é também um, um movimento saudável para essas pessoas, porque eu conheço pessoas que necessariamente se aposentaram e necessariamente entraram em processos depressivos graves, porque tinham toda uma rotina de ter algo para fazer e, de repente, tudo para. Uhum. E aí, quando segue essa... Essa tendência de ter... Ah, eu trabalho em um emprego formal e eu empreendo em outra área. Ela já leva esse empreender para um outro nível quando ela está se aposentando. né? Exatamente. E isso gera muito mais energia e vitalidade naquele idoso, se é que eu posso dizer dessa forma. Porque, às vezes, a gente coloca essa palavra de idoso e a pessoa está muito mais forte do que os jovens. Uhum. Mas... Ela consegue fazer aquilo com um dinamismo muito grande porque ela já tem uma maturidade vinda da vida né? com as questões vinculadas àquele negócio ou até mesmo um novo negócio, mas com uma maturidade logística e outras coisas, mas que ele consegue deslanchar naquilo não apenas para se manter no mercado, mas para se manter saudável. Né?
1: É isso aí. A, a maturidade ela traz resiliência.
0: É verdade. E é essa isso.
1: resiliência é um ingrediente muito importante hoje para, é, é, vamos falar assim, o, o, o mundo está muito dinâmico. Né? Uhum. Então, essa resiliência, ela traz essa persistência. né? E, e, e enfim, né? há tantas coisas para serem feitas e uhum. para serem oferecidas. Uh, e não, você não precisa necessariamente procurar por algo inédito. Uhum. Até porque, se você achar algo inédito, alguém vai te copiar. É verdade. Você vai ter um concorrente na sequência. Basta você imaginar o seguinte, aonde que eu posso né, é, ser útil, aonde eu posso oferecer um serviço uh, que hoje eu entendo que é um serviço de baixa qualidade onde eu estou.
0: Uhum. Né? Então,
1: ou seja, eu capricho naquele serviço, eu ofereço ele de uma outra forma, de uma Sim. forma competitiva, né, é, criando uma rede ali né, de divulgação uhum, sim. Né, e, a, e aos
0: poucos essas questões engrenam. É interessante você falar a respeito dessa de criar uma, uma nova forma de apresentar um serviço. É, existem áreas que a, gente, que, que a gente percebe nitidamente que elas são escassas, né? são. por exemplo, a área dos marceneiros. Que área escassa? Eu posso dizer porque o meu marido ele é mecânico, trabalha numa empresa multinacional. Mas, quando ele perdeu o emprego, ele se viu fazendo armários. E interessante porque trabalhar nessa área é uma área extremamente interessante para ele. Ele se sente bem, ele gosta daquilo que ele faz e tudo. Mas interessante é que, quando ele chegava na casa de alguém para fazer algum tipo de orçamento, as pessoas sempre falavam dos vários problemas que elas tiveram com os outros marceneiros. E eram problemas óbvios, sabe? Assim, de marcar a data e não cumprir, de valores extremamente altos de um serviço que não, não fazia sentido, coisas óbvias mesmo assim, do dia a dia, do, do trabalho e tudo. Ele fez para uma pessoa e ele nunca teve um cartão. Ele nunca divulgou na mídia social.
1: Imagina se divulgasse. E
0: aí você imagina que ele... Faz armários um após o outro, seguidos, sem fazer divulgação. Porque uma pessoa gostou do serviço dele, e o, fala para o outro, que fala para o outro, e que fala para o outro. Então, um serviço, um serviço prestado com um diferencial, em um nível de excelência, ele fala por si só. Fala. E esse, ele é esse ser extraordinário naquilo que você faz, não é isso?
1: É isso aí. Então, ou seja, é, é o ponto... É, isso vale para marcenaria uhum. isso vale para quem quer né? se você tentar procurar um pintor hoje, né, você não vai encontrar assim é verdade né? então, é, enfim, né, uhum. um bombeiro hidráulico e, é e, bem e, e tudo mais né? uhum. então, ou seja, para cada área que existe você tem oportunidade se você tiver excelência de fazer um belo serviço fez aquele belo serviço por si só, ele vai expandindo é isso que você falou
0: né? É muito legal e, isso.
1: E, e o ponto, eu acho que dentro dessa dessa questão é a gente, é, você tocou num ponto importante, excelência, uhum. porque muitas vezes é, tá todo mundo se nivelando pela média. É verdade. Né? E a questão de você se nivelar pela média, você é mais um dentro da uhum. média. E a média dentro da. da da, ou seja, ela está longe da excelência. Então, você foi chamado e você tem a oportunidade de fazer aquilo que né, Deus te apresenta de uma forma excelente. Quando você faz isso, naturalmente, né, os frutos vêm.
0: É verdade. E, é, e não tem como né, fazer uma coisa em excelência e não colher bons frutos. Não, isso é uma realidade.
1: Tem. Exatamente.
0: É aquela questão, plantou a semente, vai colher.
1: Plantou a semente, vai colher.
0: Só que tem um detalhe, se você plantar uma semente mais ou Cuidado open, com a vai... semente. <risos> Cuidado com a semente que vai plantar, porque pode ser que você plante uma semente querendo colher outra coisa e Exatamente. não tenha como. É interessante porque pessoas que são muito dedicadas em, em, em algo, elas são muito questionadas por aquilo. Já percebeu que uma pessoa que trabalha muito bem numa área, ela precisa de uma dedicação, de um empenho diferenciado para que aquilo tudo aconteça. Uh -huh. Mas, em contrapartida, ela é extremamente questionada, criticada e existem muitos opositores em relação àquilo. Só que, interessante, porque essa pessoa que se empenha dessa forma, ela também colhe na mesma proporção.
1: Exatamente, exatamente. E é
0: um diferencial, né? Na verdade, eu, eu creio que nós cristãos, o nosso padrão deveria ser esse padrão de excelência. E eu não estou dizendo aqui a respeito de ah eu vou plantar isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas muito mais a respeito de uma visão cristã de um estilo de vida diferenciado.
1: Exatamente. Você falou uma coisa aí, né? Eu quero ganhar muito dinheiro escolhendo isso. Uhum. Uh, o mais importante é você... É, saber qual é o propósito ao qual você foi chamado ou ao qual você está escolhendo fazer. Faça aquilo ali com a maior das excelências. Isso. Né? E, e, e quando você faz isso com excelência, naturalmente as coisas né? elas, uhum. elas vão acontecendo. Sim. Né? Eu, eu estava conversando há, há três semanas atrás com a pessoa, com, com um empresário, Uhum, e ele é do, do ramo de, de fabricação de hambúrguer. Uhum. E ele me contou a, a história de como começou a marca, já é uma marca conhecida. Sim. Uh, e essa marca foi desenvolvida em três anos. Uhum. Né? E o que acontece? Ele, ele falou assim, olha, eu quero entrar nesse mercado. E ele entrou com muita excelência. Uau. Só que a gente sabe que é um mercado conhecidíssimo Sim. e muito competitivo, né? que uhum. existem gigantes dentro desse mercado. Sim. E ele estava me trazendo que ele fez um piloto com uma grande rede de, 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 de supermercados. Uhum. Essa rede vendeu só no primeiro ano oito vezes o que ela vendia em hambúrguer. Uau. Ou seja, o que nós estamos falando? No mercado competitivo, concorridíssimo, com gigantes, ele conseguiu ainda moldar um produto e uhum. conseguiu ali ser bem-sucedido nisso. Este exemplo, né, ele vale para qualquer um de nós. Sim. Naquilo que eu quiser ter excelência, se eu consigo investir, né, se eu consigo realmente, né, com aquela determinação é, focada, né, é, que, eu não há, que eu não abro mão daquele nível pelo qual eu quero buscar, né, o Senhor abençoa. É verdade. Né? Deus abençoa todas essas questões. É.
0: Então, se você está aí, olha, pensando em empreender, pode dizer que você abra um mercado com viés em docerias, né? é isso? Vai isso. fazer um brigadeiro diferente.
1: Vai, vai. Mas
0: faça isso com excelência.
1: Faça aquela coxinha maravilhosa.
0: É, isso aí. E você sabe o que eu tenho visto também, eu quero citar isso aqui: que as pessoas começam muito bem. Mas no meio do negócio, o trem desanda. As pessoas começam e começam ganhando bem, e a marca começa a ser promissora,
1: começa a ser conhecido
0: e reconhecido. De repente, por exemplo, você já reparou? Você vai numa pizzaria e essa pizzaria é maravilhosa, você come aquela pizza perfeita, só que, de repente, a qualidade do ingrediente começa a cair. No meio do processo. E aí a marca acaba sendo manchada, né, por aquele queda de qualidade. Então, eu aquela a questão do cristão não é ter começo, meio e fim, é ter começo, 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 começo na qualidade.
1: Perfeito. Você falou. A pessoa ponto. precisa
0: manter, né, nesse nível de qualidade.
1: Nós estamos falando de excelência, não uhum. é Gerda? Então, ou seja, essa excelência né, traduzida em qualidade, traduzida em atendimento, tem que ser uma busca contínua de qualquer tipo de negócio. Uhum. Vamos pegar aqui uma coisa que quase todos nós conhecemos. McDonald's. Uhum. Né? Ah, em qualquer lugar que a gente for, se você pedir o Big Mac, antes de você morder, você já sabe o gosto.
0: Sim, é Não verdade.
1: É? Então, ou seja, é a padronização daquela qualidade. Uhum. E né, você entra para comer aquele sanduíche, porque você já sabe o que, que você vai encontrar. Sim. Quando verdade. você chega naquele exemplo da pizza, que era a pizza gostosa e, de repente, ela começa a desandar, uhum. né? ao invés do presunto, já está virando quase mortadela. Né? <risos> e, e, enfim, aí não tem jeito. Uhum. Né? Porque o, 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 a gente precisa entender que né? o, o, o consumidor é exigente. É verdade. Né? Então, você, enquanto consumidor, você espera ser surpreendido, você uhum. espera né, ter aquele melhor, né, é, é, o resultado do teu investimento, da tua compra, né? então, você, você não quer um Big Mac com gosto de que não é de Big Mac? Não mesmo. Né? Então, é a mesma coisa com qualquer tipo de serviço, uhum. né? você está num serviço assistencial que sua assistência brilhe, você está num serviço ali de construção, né? Que você seja impecável dentro do que uhum. você está fazendo. Então, a excelência é, é hoje, ela não é um diferencial. Né? Ela na verdade é uma base para que você
0: continue sobrevivendo e crescendo no mercado. Uau! Eu Gente, olha, nós tivemos uma aula aqui. Se for parar para pensar, nós falamos sobre do começo, Sim. quando a pessoa passa por esse processo de educação. Até mesmo com as crianças. Nós falamos aqui sobre você identificar qual é, quais são, qual é a sua realidade, Sim. o que você precisa fazer para se, se desenvolver, para saber aonde você vai investir, que você não tem só que poupar, que é um processo, né? Poupar e investir, e são, mais do são que isso. São diferentes,
1: muito diferentes, são. né?
0: E que é necessário né, Exatamente. você ter essa questão. E mais do que isso, você sair dessa questão só de investir em algum lugar, mas ser um empreendedor das suas próprias finanças.
1: Exatamente.
0: Então, eu quero falar para você que está aqui me ouvindo, que está insatisfeito né? se sentindo nessa posição né? de negligente financeiramente. Eu quero te encorajar a se posicionar de uma maneira diferente principalmente você que é uma mulher cristã ou um homem cristão que está nos ouvindo, que você se posicione de uma maneira diferenciada, porque o nosso Deus, ele é um Deus criativo. Sim. E ele é um Deus muito mais que criativo, ele é um Deus administrativo, ele é um belo de um administrador, e dependa dele nessas questões, porque muitas pessoas, né, pastor, deixa essa parte financeira, deixa que eu resolvo Deus. E deixa Deus do lado de fora. Sendo que, na verdade, na cosmovisão bíblica, Deus faz parte de todas as áreas do ser humano. Então, eu quero aqui agradecer o pastor Wesley por essa conversa maravilhosa. Eu já quero pedir a parte 2. <risos> Faremos outras vezes. E eu quero te pedir para deixar suas considerações finais.
1: Ah, tem uma coisa que é importante é, dentro da, da, dessa... Nós estamos falando de cosmovisão. Nós Sim. falamos lá de gerar frutos. Uhum. Né? E, e na hora que a gente fala sobre gerar frutos, imagina uma árvore com determinado fruto. Ah, qual, qual que é a essência dessa árvore? Da onde que vem a força para ela produzir esse fruto? Ela vem da raiz. Uhum. Então, ou seja... Se hoje talvez nós temos um determinado né, um determinado modus operandi
0: uhum. né,
1: do qual a gente precisa é, é, aprimorar, né, nós precisamos pensar que é o seguinte né, a raiz às vezes ela tem que ser mudada. Eu preciso uhum. de me conhecer né, é, saber né, aquilo né, que na verdade governa, né, o meu modus operandi. Né? Isso aí é muito fruto de aprendizados de, 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 do, dos anos iniciais da minha vida ali, de uhum. como eu fui criado. Sim. Né? E, e por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, nós imaginamos o seguinte, olha, é, comigo não dá certo, uhum. né? é, eu não consigo é, é, persistir num determinado... Né, empreendimento, uma determinada ação. Uh, eu não consigo buscar é, rendimentos maiores. Isso tudo é uma questão de mentalidade. Sim. Né? Então, ou seja, Deus também ele pode transformar essa mentalidade no momento que eu entendo que eu preciso mudar. Sim. Né? Então, essa essa questão ela pode ser mudada. E a palavra de Deus, ela diz... Né, no livro ali de provérbios, que aquilo que a minha alma imagina, eu traduzo na minha essência. Uau. E quando a gente pensa nisso, isso significa o seguinte, que, na verdade, eu posso né, ter né, esse meu interior transformado a partir da medida que eu entendo que Deus, como dono da prata, do ouro, como um abençoador, como aquele que quer me trazer uma provisão né, e uma né, é, é, vida abundante, ele pode me orientar a fazer as coisas de uma forma diferente. Uhum, é então, mesmo. é importante é, a gente entender essas questões, porque aquela pessoa que tem a mentalidade é, curada no sentido das faculdades financeiras, ela, ela chega ao momento que ela fala assim, eu consigo criar a minha riqueza. E como que eu crio? Empreendendo, né, achando formas melhores de investir. Aquele que não tem essa mentalidade formada, ele fala assim, na minha vida, as coisas simplesmente acontecem. Olha a diferença. Uhum. É mais ou menos igual o, o, o copo d'água pela metade, Sheldon. Uhum. É aquele que consegue ver aquilo sob a perspectiva é, positiva, ele fala assim, opa, mais um pouco está transbordando. Aquele que vê a questão da perspectiva negativa, ele fala assim, nossa, está quase acabando.
0: É, é a maneira que se vê, né exatamente. a ótica que se vê ex as coisas.
1: Ex exatamente. E nessa ótica, eu posso estar do lado da vítima ou do lado do protagonista.
0: Sim, é Daquele que
1: vai acontecer ou daquele que simplesmente está explicando as razões porque não aconteceu uhum. então dentro dessa perspectiva toda é uma, é uma questão importante de nós entendermos que nós podemos né, fazer diferente trabalhando com excelência colocando Deus nesse negócio
0: uhum. né? com certeza ah, e
1: Deus vai começando a mudar essa nossa
0: mentalidade Uau. Né? é isso eu acredito que você que está aí me ouvindo, com certeza foi abençoado por essa conversa, porque eu fui. Amém. <risos> Glória a Deus, eu, eu também creio que nesses dias o seu coração vai ser despertado para se posicionar de uma maneira diferente. Você pode estar tá aí perdido, talvez com muitas dívidas, sem saber o que fazer diante do caos financeiro que você esteja. Mas eu quero te encorajar a tomar as rédeas da sua própria vida com responsabilidade. Muito mais do que gastar, você tem que parar para avaliar se tudo isso que você tem realmente é necessário. Nós não precisamos de muitas coisas para viver. Não precisamos. As pessoas querem nos convencer que nós precisamos, mas nós não precisamos. É verdade. Então, eu quero te encorajar, você que está me ouvindo, a parar e colocar na ponta do lápis se você realmente precisa de tudo isso que você tem e que você gasta. Então, seja responsável, lembrando que todas as suas finanças é o Senhor que tem dado para você gerenciá-las. Você vai prestar conta de cada uma delas e como você tem investido ou gastado cada uma delas. Eu quero encerrar por aqui essa live, mais uma vez agradecendo o pastor Wesley, e abençoando a sua...